0: Possible a night, there'd be a full moon there about a night, and then should it be bright out and there could anyone go up in the mountains about a night, sure. Well, there was fifty-five sheep missing, like, in the lambs and and the sheep, just count, count out tonight nice bit of money, like. to be done about it, nothing. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Episode von Miauzgenau, Genau, dem deutschen Pokémon-Podcast. Mein Name ist Dominik und bei mir ist für das Besprechen der dritten Episode von Pokémon Twilight Wings die wunderbare, die einzigartige, die phänomenale Galar-Champion-seiende Vanessa. Hallo, ich grüße dich.
1: <lacht> Hallo, ich grüße zurück. Wow, was für ein Titel.
0: <lacht> ja, Galar-Champion und dann noch phänomenal und, und was habe ich gesagt, einzigartig, phänomenal, fantastisch. Äh, ja, also keine Ahnung, die Galar-Region äh, ist wieder heute bei uns auf dem Tacho mit Twilight Wings. Du hattest ja das letzte Mal schon gesagt, du ähm, äh, hast in diese Folge schon reingeschaut, mhm. ne, Beim letzten Mal schon.
1: Ja. Also äh, ich habe mir ist auch viel mehr aufgefallen. Ich habe auch extra mhm. versucht darauf zu achten, so auf Kleinigkeiten zu achten und auf irgendwie Symboliken zu achten. Mhm. Äh, hat mhm. auf jeden Fall Spaß gemacht. Aber äh, wahrscheinlich auch nur, weil ich die, weil ich wusste, dass die Folge eigentlich. Äh, sehr schönes und äh, dass ich mir die gerne mehrere Mal anschaue. <lacht> äh,
0: da greift mir schon ein bisschen die Wertung vorweg. Äh, ich ich habe es auch jedes Mal genossen, tatsächlich. Ähm, äh, aber um zum Titel der Folge zu kommen: Episode 3, Folge 3 von Zwielicht schwingend Twilight Wings, äh, nennt sich Kumpel bzw. Buddy im Englischen. Kumpel ist auch so ein sehr, sehr stranges Wort für den Titel, finde ich, oder? Äh, f- Fällt dir ein Alternativwort ein, was Buddy als Äquivalent im Deutschen ersetzen würde?
1: Ich weiß gar nicht, was die jungen Leute heutzutage <lacht> <lacht> ähm, sagen.
0: Die Jugend von heute, falls ihr uns zu. Falls ihr <lacht> Teil Info der Jugend von miausgenau. heute seid. Ja. <lacht> <lacht> Info at was sagt ihr als Bezeichnungswort für eure Freunde? <lacht> oh Gott, aber die fällt auch kein Äquivalent dazu ein.
1: Oh, ich weiß nicht. Ich finde Buddy aber auch so ein bisschen komisch. Buddy habe ich auch ultra lang nicht mehr gehört. Hm, hm,
0: hm, ja, auch irgendwie, keine Ahnung, das letzte Mal vor zehn Jahren so geführt. Hm. Ne? Folge 3. Kumpel Schrägstrich-Buddy Schrägstrich Ausstrahlungsdatum, aka eigentlich Release oder Veröffentlichungsdatum, weil es ein virtuelles Video im Äther des Internets ist. War am äh, 17. März sowohl in Japan äh, als auch in den USA als auch in Deutschland im wunderbaren 2020. Länge sind 6 Minuten und 19 Sekunden. Ja, und du weißt doch sicherlich, was dir jetzt blüht, oder? Die, hey. Du hast doch bestimmt, dass die Vorahnung Ja, du freust dich schon, du freust dich schon. Ja, dann leg mal los.
1: Ich habe immer nur Angst, dass es zu lang wird. Aber dann denke ich mir, wenn ich dieses Detail rauslasse, dann versteht man es vielleicht nicht. Aber für die Leute, die die Folge nicht gesehen haben, weißt du aber, dann weiß ich nicht, wie viele Leute diese Folge tatsächlich nicht gesehen haben, wie viele Leute sie eigentlich gesehen haben. Und äh, ich, ich fange jetzt lieber an. <lacht> <lacht> ähm, also. Für dich frei. Ähm, Wulu, beziehungsweise Wolli, ähm, ich glaube, ich mhm. werde in Zukunft einfach nur Hulu sagen, weil ich mehr daran gewohnt bin. Aber Hulu heißt, ist das äh, ist der englische Name von Bolly. Hulu ähm, mhm, und Hopp schauen fern und ähm, sie schauen das Match von Saida äh, Saida Macho Macho Mai gegen Delions Glurak und Hopp ist ganz begeistert und er stellt sogar die Szenen aus dem Kampf äh, mit seiner kleinen Glurak-Figur nach und lobt seinen großen Bruder. Ist wohl ein riesiger Fan und ähm, zeigt auch Wulu sozusagen, was es tun muss, um auch Champion zu werden. Und er, Hopp erzählt halt von den mächtigen Attacken, die Glurak drauf hat, beispielsweise der Flammenwurf. Er, Hopp nimmt das halt so hin, aber ist immer noch äh, auf den Fernseher komplett fokussiert und beachtet Wulu gar nicht mal so. Äh, er wähnt auch die tollen Flugkünste von Glurak, ist immer noch hellauf begeistert. Wulu will aber endlich mal Hops Aufmerksamkeit und ähm, will beweisen, dass es genauso wie Glurak fliegen könnte, springt dann aufs Bett mhm. und ähm, Versucht dann quasi seinen Flugversuch, fällt dann aber leider kläglich auf den Boden. Ähm, und Hopp analysiert dann erstmal Wulus' Attacken, die die es überhaupt drauf hat. Kommt dann zum Schluss, dass es leider nicht genug ist und dass sie so ähm, wahrscheinlich keine, keine Liga ähm, besiegen können. Und ähm, analysiert weiter das Video von Glurak. Uh, Wulu ist aber ein bisschen ähm, angepisst dadurch und verschwindet dann aus Hauptsumgebung spurlos. So, dann hat man einen Szenenwechsel. Man befindet sich in der Stadt, wo Wulu letztendlich hingegangen ist. Ähm, und man sieht auch so relativ viele Poster von Delion und seinem Glurak. Der Anblick davon macht das Wulu allerdings ein bisschen wütend und ähm, versucht entweder wieder den Flammenwurf nachzuahmen oder ähm, ist einfach nur wütend. Das, äh, äh, das macht ein Voldi <lacht> auf einer Bank, allerdings ähm, so ein bisschen ähm, äh, aggressiv, beziehungsweise macht es äh, auf das Hulo aufmerksam. Und das arme Ulu wird erstmal äh, von Voldi durch die Stadt gehetzt, äh, bis es irgendwann ähm, an einem Feuerspucker vorbeikommt, an einem menschlichen Feuerspucker, mit seinem kleinen Glumanda, äh, was Hulu allerdings wieder wütend macht oder beziehungsweise es d- dazu führt, dass Ulu es selbst wieder versucht. Und das lockt eine Gruppe von nervigen kleinen Gören mit Handys an, <lacht> die Wulu belästigen Aha, genau. äh, mit, äh, mit irgendwelchen Fotos und Videos. Wulu rennt natürlich aus Angst weg und äh, sieht vor sich dann nach ähm, ein paar Metern eine kleine Klippe bzw. Sprungschanze, die es äh, runterspringt, um zu fliegen. Und das klappt natürlich wieder nicht. Wulu äh, fällt herunter, äh, kullert auf eine wulu farm dessen Besitzer zufälligerweise Yarrow ist, ähm, der der erste leiter ist, äh, den man äh, ja den man zuerst äh, herausfordert in den Spiel. Mhm, genau. äh, jedenfalls äh, findet Yaro das verlorene Vulu sehr, ziemlich schnell, erkennt auch, dass es nicht sein eigenes ist, dass es einen Besitzer hat, dass es ein Halsband mit einer Adresse hat und möchte das einem Taxifahrer, bzw. Taxiflieger, äh, dem netten Herrn, den wir schon relativ oft begegnet sind, mit dem Kramor äh, übergeben. Das Wulu wehrt sich, das möchte das nicht. Aber Kramor selbst macht dann einen kurzen Prozess und äh, kurz daraus sitzt Wulu schon im Flugtaxi. Ähm, Nachdem das Flugtaxi so abhebt, sieht dann ähm, das arme kleine Wulu, wie sich Jaro sehr liebevoll um seine eigene Wulu kümmert. Und äh, wie sehr auch im Gegensatz die Pokémon dem dem Trainer äh, nahe sind. Und äh, das führt dazu, dass Wulu Flashbacks hat, zu den ganzen Eindrücken, die es in der Stadt gesehen hat, zu den ähm, Pokémon, die von ihren Trainern regelrecht äh, liebkost werden und geliebt werden und äh, die Aufmerksamkeit davon bekommen. Und auch dazu, wie, ähm, es erinnert sich, wie Hopp eines Tages dem ähm, <lacht> Bulu ein kleines Armband oder ähm, Band ums Bein gewickelt hat, äh, als Zeichen deren äh, Freundschaft oder dass sie zueinander gehören. Mhm. Ähm, so, dann kommt Schwenkt die Kamera zu Hopp rüber, der mittlerweile auch in der Stadt ist und umherfragt. Überall an Türen, Kinder auf den Straßen, in den Läden. Ähm, leider ohne Erfolg. Am Abend findet er sich auf, ein, auf einer Wiese wieder und schreit nach Wulu, <lacht> weil er es einfach nicht finden kann. Und Wulu äh, ist zufälligerweise gerade in der Nähe im Flugtaxi, ähm, merkt das und guckt aus dem Fenster. Dabei fäh- fällt das äh, soeben erwähnte Band leider ab und äh, fliegt direkt zu Hopp. Und das erweckt Hobbs Aufmerksamkeit und sieht, dass Hulu gerade in der Nähe ist. Und die beiden, äh, beziehungsweise Hobb rett auf, äh, auf das Flugtaxi, Flugtaxi zu. Hulu springt aus dem Flugtaxi raus, während es noch in der ähm, in der Luft ist. Natürlich in Hobbs Arme. Und ähm, ja, Hulu macht quasi nochmal das Glurak-Gesicht. <lacht> Aber Hobbs sagt, dass Hulu so perfekt ist, wie es ist. Also ja, die versenken sich quasi der... Taxifahrer landet und fragt ob er sie mitnehmen soll. Die beiden sagen ja. Und ähm, ja, der Taxifahrer redet dann noch so ein bisschen: oh ja, er hat ja eine so starke Beziehung. Aber die beiden schlafen seelenruhig, sind, ähm, sind hinten ähm, in dem Sitz eingeschlafen und bekommen davon nichts mit. Und das ist die letzte Szene. Und dann halt noch so ja, eine ja. schöne, so ein Landschaftsshot vom Flugtaxi. Über
0: Gala. Oh Gott, ja. ja. Das ist ja wirklich ein riesengroßes Missverständnis oder eine riesengroße Fehlkommunikation. Wie könnte man das ausdrücken, der wir da hier begegnet sind? Das ist ja auch eine, keine Ahnung, eine relativ unkonventionell erzählte Pokémon-Story, dass man da halt auch diese Motzigkeit von einem. Von einem, von einem Pokémon über das, Verna- also das Gefühl, vernachlässigt zu werden, mhm. äh, dann hier so in dieser Form aufgreift. Also allein so vom Gefühl, wie, wie, wie hast du dich gefühlt beim Schauen, beim ersten Mal, vielleicht auch beim zweiten Mal schauen, denn von dieser Folge?
1: Es hat sich alles sehr ehrlich angefühlt, alles sehr, mhm. sehr äh, realistisch auch. Also extrem realistisch mhm, eigentlich. Und man konnte sich in beide Situationen relativ gut reinfühlen. Also wie Hulu sich gefühlt hat in allen Situationen. Also erstmal, wo es vernach- wo es das Gefühl hatte, vernachlässigt zu werden. Dann, wo es total gestresst war in der Stadt, wo alles irgendwie aufeinander geprallt ist. Und ähm, dieses ganze Gefühlschaos, äh, wo äh, wo es äh, halt irgendwie durch musste. Oder, äh, aber auch ähm, Hobbs Gefühle, beziehungsweise was Hobb dann gemacht hat. Äh, oder das ist ja, jetzt verhasp ich mich gerade so ein bisschen. Also was ich eigentlich sagen möchte, ist, dass äh, ich glaube, dass wir alle schon in, seiner, in so einer ähnlichen Situation waren und beide äh, Standpunkte nachvollziehen können. Das ist so der, der starke Punkt dieser Folge, meiner Meinung nach. Hm, hm.
0: Ähm, ich würde sagen, lass uns mal gemeinsam zum Anfang der Folge springen und unsere obligatorischen Notizen durchgehen. Ja, die Folge fängt mit so einem Aha für mich an, tatsächlich. Mhm. Ähm, also Wir hatten es ja in der vorherigen Twilight-Wings-Episode gehabt, dass ich gesagt habe, ey, das ist ja schön, dass man hier auch wieder diesen Kampf zwischen äh, Delion und seinem Glurak und halt Mashomai und äh, Saida halt aufgreift. Dass das quasi so dieser Dreh- und Angelpunkt von all dem ist. Mhm. Ähm, von Episode 2, logischerweise, weil es da halt auch um Saida geht. Aber dass es denn hier halt ebenfalls mit diesem Kampf beginnt, der dann ebenfalls, äh, ne? also Tommy und John schauen parallel quasi mehr oder weniger in Folge 1 zu all dem dann halt auch noch mit äh, Fernsehen. Ist, ist es live oder ist es ein Recap? Darauf habe ich gar nicht geachtet.
1: Ich glaube, es ist ein Recap, weil äh, Haupt, äh, ich weiß nicht, vielleicht ist es, äh, mittlerweile gibt es das auch, glaube ich, dass man mittendrin äh, stoppen kann und zurückspulen kann und dann quasi wie so ein ah, Livestream. Ja, ah, aber ja, klar. Mhm. Er, er stoppt auf jeden Fall das Video und äh, kann dann so Frame nach Frame durchskippen oder sowas in die Richtung. Dass
0: dieses äh, Match zwischen den beiden äh, so, ein, so ein Ankerpunkt neben dem Taxifahrer oder Taxiflieger Stranges Wort, aber dem Taximann, <lacht> Einigen wir uns auf Taximann, ja. ähm, Dass das auch so ein verbindendes Element jetzt über die Folgen zu sein scheint, das finde ich super interessant, weil, ja klar, ne, bei Hopp macht das Sinn, aber ich, ich bin super gespannt, ob in den nächsten Episoden das halt ebenfalls so fortgesetzt wird. Ne? Ja. Also wir haben ja schon einen Teaser gesehen für die nächste Episode ne, mit, wie hieß sie, Kate? Kate?
1: Mm, ja. ja, ich, ich glaube, <lacht> ich bin mir nicht sicher.
0: Genau, und also wie das generell dann weitergeht, diese Konnektivität, zwischen all dem, wie, wie stehst du dazu?
1: Äh, finde ich auf jeden Fall sehr gut. Ich mag das generell, weil wenn du Parallelen hast, die auch, also mhm. einerseits finde ich es auch überhaupt nicht schlimm, wenn das sehr, sehr offensichtliche Parallelen sind, weil das dann irgendwie so eine gewisse, mhm. äh, hört sich vielleicht komisch an, aber ähm, irgendwo hat es dann so eine Meta, also gibt es eine Metaebene dazu, die du dann so ein bisschen besser analysieren kannst oder oder zumindest kannst du dann besser verstehen, wie die ganze Welt aufgebaut ist. Ähm, andererseits, ähm, finde ich es auch ein bisschen Höchstwahrscheinlich war das, glaube ich, eine Aufnahme. Aber irgendwann ist es dann auch ein bisschen genug, auf der armen Seider so rumzuhacken, auf diesem auf, diesem, ja, äh, ja, auf dieser ja, Niederlage. Irgendwann ist es hm. dann halt auch genug. Und dann hast du halt noch so einen Charakter wie Hopp, der da total hin und weg ist von von dem Sieg von Deleon. Und ähm, dadurch, dass wir gerade letzte Folge schon ähm, die Gefühlswelt von Seider analysiert bekommen haben, Also, oder äh, äh, präsentiert bekommen haben. Finde ich das eventuell, ich weiß nicht. ähm, Ich finde es gut, dass sie gerade diese Folge, ähm, diese Szene nochmal genommen haben, weil die bekannt ist und keine neuen Fragen aufwirft und ähm, quasi extrem idiotensicher ist. Aber andererseits wäre es vielleicht auch irgendwie cool gewesen, wenn man das nicht mehr, also nicht mehr drauf rumgehakt hätte. Wenn man das einfach mal in Ruhe Mhm. lässt. Weil wenn das jetzt nochmal... Also ich sag das jetzt mal so, wenn es noch mal in der nächsten Folge vorkommt, ähm, auf ähnliche Art und Weise, wo dann wo das nicht irgendwie in einer tieferen Ebene noch mathematisiert wird, dann hätte mich das gestört oder es würde mich dann stören.
0: Zumal es hier auch nicht not tut, dass es ähm, dieses Match ist. Genau. Also äh, es hätte ja es hätte ja irgendein Kampf von Delion sein können, genau wo, wo Hop ja. seinen äh, Bruder bejubelt. Also entweder hätte man das so lösen können oder man hätte was meinst du, hätte man vielleicht, ne, weil du halt auch gerade erwähnt hattest, dass die äh, Cider-Episode, wo man ihre, ihre Niederlage und ihre Angeschlagenheit deswegen so ergründet, vielleicht hätte man das auch lösen können, indem man diese beiden Folgen getauscht hätte, dass yeah. man zuerst Hops Jubel ergründet und dann sich quasi in der nächsten Episode... Der, der niedergeschlagenen dazu zu widmen. Wäre das klüger gewesen? Was meinst du?
1: Ja, ich glaube tatsächlich schon, weil, das, äh, weil mir das das Gefühl gibt, dass die einfach in der Zeit vertauscht wurden. Obwohl man mhm. jetzt argumentieren kann, das war wahrscheinlich eine Aufnahme, weil Haupt das ja auch zurückgespult hat und, und so weiter. Aber ähm, mh, trotzdem hätte es, glaube ich, äh, einfach für den Zuschauer ein bisschen chronologisch Sinn ergeben, wenn äh, beide Szenen, die auch Also in der ersten Folge war es ja auch in einem Fernseher, quasi das Video, was sich jemand angeschaut hat und dann hätte man das, vielleicht haben sie auch haben sie das auch deswegen nicht nacheinander gemacht, weil es zweimal dasselbe ist, also du siehst einen kleinen Jungen oder irgendeinen Jungen ungefähr im selben Alter, der sich ein Video von demselben Match im Fernsehen anschaut, obwohl es um was komplett anderes geht, aber ja, keine Ahnung, könnte auch das gewesen sein.
0: Ja, dass die Szenerie einfach zu ähnlich war. Genau. Das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Was ich tatsächlich sehr, sehr, sehr charmant fand, um zu meinem nächsten Punkt auf der Liste zu kommen, ähm, dass als Hopp das Video stoppt, dass man nicht nur Standbilder sieht von dieser Szene, sondern dass da teilweise auch so eine, äh, wenn die Pokémon in Bewegung sind, dass da so eine Motion Blur drin ist, dass da so eine Bewegungsunschärfe zu sehen ist, dass man auf so eine Kleinigkeit halt für, für diesen Frame geachtet hat um dem nochmal diese Ästhetik zu verleihen. Das, das fand ich sehr lobenswert.
1: Ja, was ich auch cool fand, das Spiel ist quasi fast dasselbe, wo Glurak das, den Flammenwurf einsetzt und man da einfach nur also sehr, sehr wenig sieht, einfach weil das so überbelichtet ist, weil der Flammenwurf so hell ist, dass ist es dann quasi die imaginäre Kamera gar nicht wirklich aufgenommen hat oder aufnehmen konnte. Und dann, dann mhm. hat man nur so einen weißen Fleck gesehen, da wo eigentlich Feuer sein sollte. Also das fand ich auch sehr, sehr... Sehr, sehr schön.
0: Die die Interaktion zwischen dem Fernseher, also diesem diesem Dreigespann, der Fernseher, der von beiden, von Wolli, als auch von Hop begutachtet wird, natürlich von Hop sehr stark kommentiert wird. Und und schau mal da und hier mit seiner Glurak-Figur in der Hand. Wie fandest du das? Also das ist ja quasi so das erste Mal, dass wir dann Hop in dieser Form dann als Charakter auch sehen. Wir haben ihn ja schon vorher in diesen End-Teasern gesehen, sowohl in der ersten als auch in der zweiten Episode. Aber jetzt hier Wirklich so als Charakter in Fleisch und Blut, in Farbe und Ton. Ja, erleben wir ihn mit seinem Pokémon zusammen. Wie wie wirkte das auf
1: dich? Ich finde, es ist ein extrem authentisches kindliches Verhalten. Jetzt habe ich mir halt mhm. ziemlich bald die Frage gestellt, ist Hopp nicht so ein bisschen zu alt dafür? Ich weiß nicht, wie alt Hopp sein könnte, aber ich schätze ihn dadurch, dass man ja sein Pokémon-Abenteuer mit zehn Jahren beginnt, dass er höchstwahrscheinlich mindestens zehn Jahre alt ist. Und ich finde, mhm. dass er da so ein bisschen zu zu geblendet schon fast wirkt. Also das ist es ist, ist, okay. ist ja so ein richtiges äh, Über du, du bist voll hin und weg von deinem fast schon wie so ein Schwarm, den du in keine Ahnung, dein Lieblingsschauspieler, der, der im neuesten Film dann spielt und so ein richtiger Fan, obwohl das ja eigentlich sein eigener Bruder ist, und dann fragt man sich auch, ähm, ist das Familienverhältnis dann überhaupt noch relevant, weil es kommt mir überhaupt nicht so vor. Mm-hmm, es ja. kommt sich so, es kommt mir ja. so vor, als hätten sich die beiden noch nie gesehen und ähm weil wenn ich jetzt, ich habe keine Geschwister, muss ich ehrlich sagen, weil ich glaube, wenn ich einen großen Bruder hätte, der dann irgendwie so berühmt wäre und so viel dann seinem Pokémon anstellen würde, dann äh, weiß ich nicht, wäre wahrscheinlich eher eher auf der kritischen Seite als auf der Fanseite Also ich würde dann, mhm. vor allem, wenn ich jemanden persönlich so gut kenne und dem einfach literally so nahe stehe, weil wir äh, äh, dieselbe Familie haben, dann, äh, ja, ich glaube, das geht vielen so. Deswegen, äh, habe ich mir da also das das ähm, ist auf jeden Fall ein bisschen ähm, ja komisch.
0: Ja 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 kann ich total verstehen. Also es, mir fehlt auch so ein bisschen die Nachvollziehbarkeit. Also für mich persönlich, dass ich jetzt da sagen könnte, okay, ich hatte eine, also ich habe zwei Geschwister, aber das sind halt zwei jüngere Brüder mhm. und äh, ja in keinem Verhältnis ist irgendwer in meiner Familie irgendwie in irgendeiner Art und Weise berühmt. Also mhm. äh, deswegen äh, weiß ich nicht. Falls ihr da draußen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, entweder berühmt seid <lacht> <lacht> oder berühmte Geschwister oder Familienangehörige habt, info wie, ja, wie geht's euch damit? Ist das hier irgendwie ja, realistisch dargestellt von Hopp, dass er so ein absoluter Fanboy ist von seinem eigenen Bruder oder wäre es in der Realität eurer Meinung nach tatsächlich, äh, ja Andersrum. Also, ich, ich bin da auch eher auf deiner Seite, muss ich gestehen. Hm. Aber ja, darüber stolper ich auch jedes Mal, auch in den Spielen tatsächlich. Mhm. Interessant ist halt auch, dass er. Dieses Glurak-Merch hat natürlich halt auch Merch, denn das ist so dieser Anfang, dieses, diese, diese Glurak-Figur ist halt auch so ein bisschen der Anfang von so, hey, ich kaufe mir Merch von meinem eigenen Bruder. Es <lacht> ja, ist ja letzten Endes, er hat ja dieses Glurak nicht, weil es ein Glurak ist, sondern weil es das Pokémon seines Bruders ist, und er da quasi dem nacheifert. Mhm. Und äh, da fand ich es schön, wenn man so sein, sein Zimmer sich ergründet, wenn man sein Zimmer sich anschaut, dass das sich so ein bisschen verliert in so allgemeinem Pokémon-Merch. Also wir sehen den Pokéball-Teppich mit verschiedenen Pokebällen drauf. Hinten ist ein allgemeines Pokéball-Poster. Wir sehen, ähm, oh Gott, wenn ich mich nicht recht, wenn ich mich nicht täusche, war es ein Poster, wo sowohl Glurak logischerweise als auch Mashomai als auch äh, Gengar drauf sind. Ja,
1: genau. Aber er hat eine riesige Glurak-Figur direkt neben dem Fernseher stehen. Also er hat diese Spielfigur, wo man halt eindeutig Mhm. sieht, das ist so eine Actionfigur, wahrscheinlich aus Plastik. Und er hat halt eine relativ große Also ich finde schon, es sind quasi drei Glurak-Sachen in seinem Zimmer drin. Und das ist eigentlich schon relativ viel, also auffällig, verhältnismäßig zu den ganzen anderen Merch, den er
0: hat. Ja, aber im, im Verhältnis zu dem, was wir quasi in dem Zimmer von, äh, oh Gott, ich bringe den Namen auch wieder durcheinander, äh, John oder Tommy oder beiden, ja. äh, in, in der ersten Episode gesehen haben, wo es dann wirklich total auf... Äh, äh, ja, diese ganze Glurak und äh, Championship und Delion-Geschichte geht. Mm, ja, das stimmt. Da, da verliert sich hier so ein bisschen auch ins, ins allgemeine pokémon fan da sein ne? ja, ja, das stimmt. Als nächstes habe ich mir den Punkt süßes Glurak-Gesicht, wo wir hier <lacht> schon so viel über Glurak reden, notiert. Was habe ich dann wohl damit gemeint?
1: Ja, das war voll toll. <lacht> also, ja, ähm, ja. war das irgendwie fühlt sich das an, als es gibt ja diese relativ berühmte Folge ähm, vom ganz alten Anime. Ich glaube, das war sogar noch in der, in der allerersten Staffel mhm. vom Anime, wo Pikachu ähm, so Gesichter von anderen Pokémon nachmacht, wo es gerade versucht, mhm, irgendeine mhm. Geschichte zu erzählen, seinen Trainer, so dass die irgendwie checken, was Pikachu eigentlich meint. Und das war mhm. Mhm. Genau. Äh, ja sehr, sehr populär an irgendeinem gewissen Punkt. Und ich glaube, das war vielleicht so eine kleine Antwort darauf oder so.
0: Ja, auf jeden Fall irgendwie in dieselbe Kategorie spielend. Ja, 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 da bin ich ganz bei dir. Es wird ja hinten raus dann auch nochmal quittiert, aber generell so dieses, das äh, ins Glurak-Gesicht morphende Volley, äh, das ist ist, ist total knuffig. Generell Wolli, äh, also Wulu, ist hier wirklich mein absolutes Highlight. Das ist dieses Pokémon äh, von von Sekunde 1 an, äh, ab dem es irgendwie großartig in Aktion tritt, brilliert es, das, das ist einfach ein Feuerwerk. Dieses Pokémon ist hier einfach ein absolutes Feuerwerk. <lacht> und so unfassbar äh, mit mit Liebe und Bedacht und Hoch emotional animiert die ganze Folge hindurch. Was ich denn, was ich denn so hochschauke, da meinst du schon, äh, ja, in der, in der Zusammenfassung oder, oder im, im Vorab-Recap, dass das schon nachvollziehbar ist, ne? Dass man sich emotional irgendwie involviert fühlt in der Emotionswelt dieses Pokémons, oder? Ja, auf
1: jeden Fall. Also, ähm, einerseits, ich weiß nicht, wenn man sich die Folgen, diese Folge ein paar Mal anschaut, kann man vielleicht ab einem gewissen Punkt denken, ich finde, dass du überreagiert. Aber andererseits, mhm. äh, wenn du, meistens ist es ja so, wenn du selber Uh, w- wenn du als Wulu jetzt denkst, okay, ich bin ja, ich zähle ja eigentlich jetzt für den schwächeren Pokémon, vor allem kriegst du dann auch noch gesagt, uh, ja, du hast jetzt eigentlich nur Tackle und ein Iklar. Hm, damit kommen wir nicht wirklich mhm. weiter. Uh, wenn du sowieso schon selber so ein bisschen damit zu klappern hast, wenn die gerade trainieren zum Beispiel und Wulu sich bewusst ist, dass es eigentlich noch mehr Attacken drauf haben müsste und so weiter, uh, dann kann das Ultra verletzend sein, dann kann das irgendwie noch mal potenziert werden. Uh, und äh, deswegen kann ich auf jeden Fall verstehen, dass Hulu dann einfach... Ähm überreagiert und abhaut. Also nicht überreagiert, aber so, so krass reagiert. Das
0: konnte ich auf jeden Fall sehr sehr gut nachvollziehen, dass wenn man irgendwie ein blödes Gefühl im Bauch hat, dass man irgendwie äh, ausbrechen möchte, dass man irgendwie aus dieser Situation entkommen möchte. Mhm. So, das ist ja das ist ja, das ist ja erstmal abgehauen und das als Impuls kann ich auf jeden Fall so in dieser Form nachvollziehen, dass wenn man irgendwie ein negatives Gefühl hat, dass man erstmal raus muss, dass man erstmal irgendwie einen anderen Impuls braucht, mal frische Luft braucht, irgendwie eventuell zu klaren Gedanken kommt dass dann draußen quasi genau das Gegenteil davon lauert, ja. aufgrund der Popularität des Bruders. Das hat die dann an der Stelle halt überhaupt nicht auf dem Schirm. spielen aber quasi der Situation so ein bisschen in die Karten. Da geht es ja draußen weiter. Wie fandest du das da inszeniert?
1: Mhm, fand ich ultra cool, weil du dann so richtig stark mhm. in die Welt eines Pokémon äh reingeholt wirst. Also du siehst quasi die Welt mhm. aus Sicht eines kleinen süßen Wulus und du siehst halt zum Beispiel, ich wäre niemals auf die Idee gekommen, dass die jetzt zum Beispiel ähm, diese diese Mädchengruppe nehmen und ähm, das dann quasi so darstellen, wie sie dann das arme Wulu schon fast da, äh, keine Ahnung, nötigen, <lacht> irgendeine Pose ja, zu ja. machen, damit sie ein äh, gutes Video haben. Das ist auch, also ähm, jetzt speziell für diese Szene, ich finde es mhm. ultra cool, wie das so ein bisschen auch so eine kleine Kritik oder so eine kleine Parodie von der heutigen Gesellschaft ist. Vor allem von den mhm. jungen Leuten, sage ich jetzt mal. Mhm. <lacht> zu denen ich, oder zu dieser Art von Leuten, zu denen ich höchstwahrscheinlich auch zähle, die einfach nur Bilder von allem machen, was um sie herum passiert. Was sie irgendwie auf irgendeine gewisse Weise interessant oder cool finden. Oder erzählenswert auf Social Media. Und äh, ja, dazu will ich nochmal anmerken, ich finde es total toll, wie diese Mädchen äh, einfach Handyhüllen haben von dem Pokémon, das sie halt besitzen. Also, ähm, ja, man ja, packt so Handyhüllen und Evoli äh, und ich glaube, äh, was war das dritte Pokémon? Habe ich vergessen. Äh, Mopeko. Nee. Ah, Mopeko, stimmt. Ja, ja, genau. Ist doch nicht ein sehr schönes Detail. Also. Ja, das hat, das hat mich sehr glücklich gemacht.
0: <lacht> ja, g- ja, generell irgendwie da draußen unterwegs zu sein, das war also von, von diesem ganzen Leben dort draußen, dem Leben, dem Alltagsleben in der Pokémon-Welt und auch gerade durch die Perspektive, wie du meintest, ne? durch, durch die Perspektive, durch die Augen eines Pokémon empfunden.
1: Hm. Zum Beispiel, du hättest auch niemals dran gedacht, dass, also ich oder wahrscheinlich keiner hätte niemals dran gedacht, mhm. dass, da so ein Hund sitzt und der dich da plötzlich durch die Gegend jagt, daran denkt man gar nicht als Mensch. Und äh, hm, genau, dass man dann genau. als Pokémon-Opfer zu so etwas wird, äh, von so etwas wird, dann, äh, Aber tut mir leid, ich wollte dich nicht unterbrechen.
0: Nee, nee, alles gut, alles gut. Ich wollte nur sagen, äh, das ist, das ist. Ich hätte hatte, ich vorher in dieser ganzen Szenerie halt auch noch viel, viel mehr sehen können. Ich hätte halt wirklich ein ganzes Special auch noch schauen können, wie wir einfach ein oder zwei Pokémon verfolgen, einfach so. In Alltagsszenerien, weil ich glaube, dass das wirklich sehr, sehr kuriose, sehr interessante und sehr witzige S- Situationen mit sich bringen könnte, ja. die äh, auch gerade so in dieser Galarwelt, in dieser sehr, sehr äh, bunt skizzierten Galarwelt welt hier, ähm, doch durchaus cool rüberkommen könnten. Ja. Also keine Ahnung, dass dann da halt auch ausgerechnet dann äh, Voldi ist und dann äh, das Wolli, äh, vo- vo- Voldi und Wolli sehr, sehr nah beieinander mhm. herumjagt. Ne, wie du schon meintest, da, da auf die Idee kommt man nicht mit dem Feuerspucker. Das ist komplett, das, das hat so ein bisschen so einen Slapstick-Humor. Von wegen, ja, natürlich ist dann genau da ab dem Punkt ein Feuerspucker und natürlich ist dein Pokémon Glumanda. Das ist so, ja, ja. das ist so ein, so, ein, so, ein, so ein Samstagmorgens-Cartoon-Humor irgendwie, der hier bedient wird. Ne? <lacht> das
1: stimmt, ja.
0: Die drei Schülerinnen, die fand ich auch insofern interessant, weil eine davon, die kennen wir ja. Ich weiß nicht, ob du sie erkannt hast, aber die mittlere von ihnen, ihr sind wir halt begegnet. Also die mit der Evoli-Hülle.
1: Also man hat ihr Gesicht ja nicht gesehen, ne?
0: Genau, aber man hat das Gesicht nur bis zum Mund gesehen. Also bis, bis zum also da, wo die Nase beginnt. Mhm. Die Augen hat man nicht gesehen. Aber durch die Frisur und natürlich diese, diese Schuh-Uniform, kann man halt ziemlich genau sagen, dass das die Trainerin ist, die auf der ersten Route, Gott, direkt nach dem Oh Gott, wie heißt das erste Dorf? Brassbury. Ähm, auf jeden Fall die Trainerin, die halt auch in den ersten Trailern, wo man ingame footage gesehen hat von Schwert und Schild benutzt wurde als Beispielkampf oder Beispielkämpferin für, hey, so sehen Kämpfe in Pokémon Schwert und Schild aus. Also die Trainerin, die ist halt auch relativ bekannt, eben durch die Trailer-Situation damals. Deswegen war das schön, dass man auch gerade sie dann halt auch noch mal so frontal als die mittlere Person halt sieht.
1: Mhm, Ja, das ist cool. Also ist mir nicht aufgefallen.
0: Und vor allem halt auch interessant, dass sie halt Evoli hat, was ja quasi das Pokémon von den vorherigen Spielen ist. Da geht es wieder ins sehr, sehr Theoretische. Mhm. Wie geht es dann weiter? Wir haben den Feuerspucker, der Frust bringt. Wir haben Plakate, die rumhängen, die Frust bringen. Es ist furchtbar anstrengend, ein süßes, knuffiges Pokémon zu sein, haben wir festgestellt, <lacht> weil das dann letzten Endes in Überforderung, Frust und ungewollten Fotosessions resultiert, was Macht Wolli dann.
1: Naja, es rennt weg. <lacht> ja, <lacht> genau, es Ich rennt weiß weg. nicht, es rennt so ein bisschen mitten ins Nirgendwo. Äh, also auf jeden Fall abseits der Stadt, wo, äh, wo eine große Grasfläche ist. Also irgendwie findet es sich dann, wahrscheinlich rennt es so, ähm, hat es so halb die Augen zugemacht, hat einfach, ist einfach irgendwo hinweg. Äh, also, egal wohin, Hauptsache nicht hier, und findet sich dann halt irgendwo mhm. dann an dieser Klippe wieder oder äh, an diesem, an, äh, an diesem dieser Sprungschanze, <lacht> ich weiß mhm. nicht, wie ich es nennen soll, aber auf jeden Fall, ähm, ja, öffne es an die Augen. Und dann, wo es diese Gelegenheit sieht, ähm, zu springen und zu versuchen zu fliegen, wird es ja natürlich, ähm, sieht, das sieht man direkt in seinem Gesicht, äh, total übermotiviert oder ähm, fälschlicher fälschlich, fälschlicherweise ähm, motiviert, ähm, das dann auch wirklich zu machen. Also wird dann so total ambitioniert oder so das dann zu mhm, Das ist ja
0: überambitioniert, ja. ja, ja, ja. Und, und das fand ich einen ziemlich cleveren Kniff tatsächlich. Weil äh, als ich gesehen habe, okay, Wolli rennt jetzt auf die Schanze hinzu, okay, dann hör doch auf zu rennen. Also das kann mir das Special jetzt nicht verkaufen, dass Wolli nicht genug Zeit hatte, als auszuweichen oder aufzuhören zu rennen. Ja. Aber dass man dann halt auf das Gesicht geht und sagt, okay, nein. Wolli ist jetzt, ist jetzt nicht Wolli. Wolli ist Glurak. Wolli mhm. ist Glurak. Und Glurak kann fliegen. Und deswegen will Wolli jetzt verdammte Axt noch mal fliegen. Und go. Und no. Und dann fällt Wolli runter, natürlich. Das fand ich sehr, sehr schlau gemacht, weil diese, dieser, dieser, dieser Übermut als treibende Kraft für vermeintlich unlogische Dinge mhm. ist ein sehr, sehr nachvollziehbarer Kniff dann letzten Endes auch so aus der Charakterebene. Ja,
1: ganz genau. Total nachvollziehbar. Und auch sehr, sehr down to earth fast Ich würde ich hätte mm. schon fast gesagt, das ist sehr menschlich, obwohl Volley ja ein Pokémon ist, aber <lacht> ähm, ja, Pokémon haben ja generell in der Pokémon-Welt relativ menschliche Züge, hätte ich jetzt gesagt.
0: Ja, aber apropos Down-to-Earth, es, es geht <lacht> ja dann auch im freien Fall, <lacht> ja, ganz genau, es geht ja dann auch wirklich Down-to-Earth mm-hmm. und äh, wir, wir sehen dann quasi einen weiteren bekannten Charakter, äh, Yarrow, den pflanzenarena leiter mhm. und eine riesengroße Herde an Wollis. An Wie fandest du das Ganze drumherum? Also, dass da eine große Wolli-Herde ist, dass dann Yaro sich um Wolli kümmert. Wie wirkte das auf dich?
1: An sich ist es, äh, glaube ich, eine relativ gute Entscheidung gewesen, dass sie jetzt eine Hulu-Farm zu machen oder eine Wolli-Farm, äh, mhm. dass sich quasi ein Wolli auf einer Wolli-Farm wiederfindet. Äh, ganz unter Artgenossen so, dass es so ein bisschen runterkommt oder dass es so ein bisschen Ähm, quasi ins Gesicht geschlagen bekommt, hier, das ist, was du wirklich bist. (lacht) Und nicht, was du denkst, was du sein könntest. Exakt. Ähm, Genau. Dass dann, äh, dass wir dann äh, Yarrow oder Yarrow wiedersehen, finde ich ziemlich cool. Äh, Das war eine nette Überraschung. Vor allem, weil es so ein bekanntes Gesicht Mhm. ist und ja, war eine gute Entscheidung, fand ich. Fand ich gut.
0: <lacht> das Arenaleiter-Fernab von ihrem Arenaleiter-Job, äh, sage ich mal, also hat auch noch andere Tätigkeiten ausführen. Ist dann auch ein Konzept, was dann in diesem Zuge halt auch ange, angemerkt und, und, und äh, thematisiert wird, so ganz, ganz knapp und kurz. Und dann mit der Farm und so weiter, dass äh, Yarrow dann hat auch hier, ja, letzten Endes sich als, wie, wie sagt man, ein Landwirt. Äh, mhm. tätig machen. Ja. Würdest du dir wünschen, dass man solche Konzepte noch weiter verfolgt? Ein Arenaleiter, der jetzt komplett ausbricht aus diesem äh, Schema und dann komplett was anderes tut, einem klassischen Handwerk, Beruf oder wie auch immer nachgeht, äh, ist das ein Konzept, was du interessant findest? Oder denkst du dir, die kommen Arenaleiter, die sollten eigentlich schon hauptberuflich Arenaleiter bleiben?
1: Die Frage, die ich mir stelle, wenn ich mich entscheide, Arenaleiter zu werden, ähm, dann, äh, wie, wie mache ich das dann? Weil je mehr ich gegen meine Herausforderer kämpfe, desto stärker werden meine Pokémon ja eigentlich auch. Und selbst wenn ich verliere, müssten sie rein theoretisch wenigstens ein bisschen stärker werden. Das heißt, du kannst niemals auf einem und Level bleiben, wie in den Spielen eigentlich suggeriert. Und das hat, äh, äh, mir stellen sich da generell relativ viele Fragen. Das ist so eine der größten ähm, andererseits, wie ist es denn, wenn ich einen äh, arena ha- herausfordern will? Weil der kann ja nicht irgendwie 16, 16 Stunden am Tag dann dort stehen und warten, bis jemand reinspaziert Ähm hm. Im Anime ist es ja teilweise dann auch nicht so. Ähm, und wir wissen dann auch, dass diese Menschen generell halt auch ein Privatleben haben. Aber gut, ich meine, jeder hat irgendwo ein Privatleben außerhalb der Arbeit. Aber ich fände es äh, rein logisch gesehen, ähm, wahrscheinlich flüssiger, wenn du dann sagst, okay, ich möchte dich herausfordern, können wir einen Termin auch <lacht> vereinbaren. Ähm, ja, klar. Und dass du dann als Arena-Leiter ähm, halt entweder ähm, dich engagierst auf irgendeine Art und Weise, dass äh, deine Region irgendwie, dass es deiner Region besser geht, dass es äh, irgendwelchen Pokémon deiner Region besser geht, irgendwie sowas, dass halt ein Arena-Leiter, Arenaleiter so eine Pflicht hat, ähm, sich äh, irgendwas Gutes zu tun für irgendetwas, für irgendeine Organisation oder so, oder dass die dann halt, ähm, einen anderen normalen Job haben, um irgendwo beizutragen. Mhm. Ähm, Weil ich das unsinnig finde, dann wirklich 16 Stunden am Tag dort zu stehen. Ja, und dann kommt halt die Frage, was machst du mit deinen Pokémon, die immer stärker werden? Musst du den austauschen oder was?
0: (lacht) Ja, zwangsläufig. Also, es wurde ja in Pokémon Origins damals auch so thematisiert, dass ein Arenaleiter mehrere Sets an äh, Pokémon hat, Ah. äh, mit denen er äh, antritt dann zum Kampf ah oh du bist gerade Anfänger mhm. für dich nehme ich die schwächeren Pokémon ah du bist äh, f- äh, für dich wäre das hier gerade die letzte Arena aha verstehe dann gehe ich mit meinen High Level End Pokémon ah, hier rein ah
1: verstehe okay okay
0: die äh, Conclusio die dann hier quasi äh, gefällt wird oder die, die erreicht wird ist ja dass Yaro dann sagt oh hm, oh, alles klar und dann das Fell durchstreichelt und dann hier wie ein äh, Namenstag eine Art Namensschild finden. Und dort steht wohl in dieser Fantasiesprache so eine Art Adresse und Besitzer von diesem Volley. Ich glaube, das letzte Mal hatte ich das angesprochen beim Besprechen mit dem lieben Nopi zusammen, wo wir über den Remake-Film gesprochen haben. Weil da war es ganz klar, im, im originalen Mewtwo-Movie stand auf der Einladungskarte Yes und No. Mhm. Und im Remake war es auch diese Fantasiesprache. Der Taxifahrer, der ja das weitere verbindende Element ist in dieser Folge, der taucht ja dann auf, beziehungsweise wird von Yarrow gerufen. Keine Ahnung, Ines da quasi noch mal reinzuholen und zu sagen, okay, ne, der Taxifahrer ist und bleibt der Ankerpunkt in dieser ganzen Twilight-Wings-Reihe. Wie fandest du sein Auftreten hier als der Mittelsmann, der dann quasi das Problem im Auftrag von Yaro dann lösen soll?
1: Um, ja, mittlerweile war es dann auch so, ja, okay, klar, äh, der, der muss ja irgendwo äh, irgendwo ja, dazukommen, genau. deswegen nehme ich das einfach hm. so hin. Was mich ein bisschen mehr irritiert hat, war ähm, diese eine Szene, wo das Kramor ähm, so auf die Kamera zukam, so total böse oder <lacht> ich weiß nicht, äh, nicht aggressiv, aber so, so, so konsequent ähm, quasi das Sulu stillstell- stillhält oder. Ja, nicht stillstellt. ja, genau. Das fand ich so ein bisschen, das hat auch so ein paar Fragen aufgeworfen, warum. Äh, jetzt gerade das Kram auf, weil es einfach so genervt von, von diesem Voodoo-Geschrei oder
0: mhm, Also generell irgendwie die Situation, dass der taxi Taxiflieger der Taximann dann letzten Endes sagt, okay, ja klar, bringe ich dann zum, äh, zur Adresse, na klar, hm, mache ich. Und Wolli sich komplett dagegen sträubt, nein, nein, ich will nicht, ich will nicht. Zuvor hatten wir auch die Szene, wo Jaro dann sagt, hey, ne irgendjemand ist bestimmt besorgt, irgendwie, dass du weg bist. Mhm. Und dann Wolli ganz Ernüchtert und traurig irgendwie den Kopf schüttelt. Das war eine ganz, ganz äh, herz, kleines Ding irgendwie, was, was mir dann auch aufgefallen genau. ist. Genau. Aber ja, keine Ahnung, dieses, dieses Negativgefühl, diese Negativbubble, diese dunkle Wolke gefühlt über Wollys Kopf, die hat sich wirklich bis ins Unermessliche hochgesteigert und hochgeschaukelt, sodass Wolly einfach gar nicht mehr äh, nach Hause möchte. Mhm. Möchte gar nicht mehr sehen, äh, ja, was, was, was da jetzt mit Hop passiert, mit, mit dem Rest irgendwie, wahrscheinlich auch mit Hops Mutter. Ähm, mit Delion und Glurak und so weiter. Also
1: mh. Ja, mh, das ist wahrscheinlich dann irgendwie der unweigerliche Endpunkt <lacht> von dieser ganzen mhm. äh, Steigerung, von diesen negativen Gefühlen. Äh, Ablehnung mhm. und was weiß ich was. Äh, ich weiß nicht, äh, hat so ein bisschen was von so einem Kleinkindverhalten, auch wie es so strampelt mhm. und so. Ähm, passt auf jeden Fall zu einem Pokémon. Ich hätte jetzt in einem Pokémon eher das Verhalten eines Kindes gegeben als äh, eines Erwachsenen. Äh, vor allem ein Pokémon wie Wolli. also ja.
0: Yeah. Wenn wir jetzt quasi schon über so die Endphase dieser Episode reden, würde ich mal fragen, was steht als nächstes auf deiner Liste? Was Hast du hast du irgendeinen Punkt jetzt noch, wie geht's bei dir weiter?
1: Äh, was ich äh, noch irgendwie er- erwähnenswert fand oder irgendwie, dass ich mir das aufgeschrieben habe, war dieser Übergang, wo Wolli halt diese Flashbacks hat. Ähm, und dann kullert, glaube ich, ihm so eine Träne runter. Und als diese Träne dann runterfällt gibt es diesen Übergang, so einen Swoosh, äh, so nach, nach oben, wo du dann plötzlich äh, Hobbes Perspektive hast. Äh, diesen Übergang fand ich relativ clever. Ähm, mm-hmm. Ist jetzt mm-hmm. wahrscheinlich auch nichts krass Besonderes, aber ist mir halt aufgefallen, fand ich ähm, ziemlich cool.
0: <lacht> generell irgendwie dieser, dieser Mom- Moment, wo Hobb dann reinkommt quasi für den Zuschauer, als erstes mal dann wieder gezeigt wird, hey, ja, Hopp macht sich Sorgen. Seitdem wir ihn verlassen hatten, war Hopp für das ganze Storytelling hier egal. Wir haben nicht gesehen in der Zwischenzeit, dass Hopp das Haus der Nachbarn was weiß ich, den Wald nebenan auf den Kopf stellt, um Wolli zu suchen. Hm. Das sehen wir erst jetzt und dafür, dass Hopp voraussichtlich schon eine ganze Weile lang auf der Suche ist nach Wolli, kommt das halt auch ziemlich gut rüber. Also ich finde diese ganze Sorge und diese Verzweiflung darüber, dass Hop daran schuld ist und von Zweifeln auch zerfressen ist, dass er Wally irgendwie schlecht behandelt hätte, das kommt hier auf jeden Fall sehr, sehr stark an.
1: Ja, ja, ja. Vor allem dann auch erst recht, wenn er dann später, äh, wenn sie sich wiedersehen und er dann ähm, alles rausschreit, was er rausschreien muss, ja. äh, das ja, ihm leid ja. tut und so.
0: Diese, diese, diese Flashbacks, da werden wir quasi, wie du schon in der Zusammenfassung erzählt hattest, ja damit konfrontiert, dass dieses kleine Bändchen dann letzten Endes äh, auch so ein ein Band der Freundschaft ist. Hier fand ich tatsächlich einen großen Kritikpunkt an der Folge, als dann sich das Band löst. Hopp schreit das Ganze raus, oh, es tut mir leid, es tut mir leid, oh mein Gott, äh, du bist ein ganz besonderes Pokémon, ich möchte die Liga mit dir durchstreiten und so weiter. Mhm. Dass das Band nicht einfach vom äh, Fuß, vom vom Bein von Wolli abfällt, sondern es kaputt geht. Mhm. Das finde ich, find ich schwach, das finde ich sehr, sehr schwach, weil es war nicht nötig. Das Band war, die ga- also nichts in dieser Folge hat die Geschichte erzählt, wie das Band von Mal zu Mal immer schwächer wird und plötzlich ist es dann so und plötzlich ist es vollkommen gereicht, wenn das Band sich einfach durch den Windstoß dann vom Bein entfernt. Aber nein, es musste kaputt gehen, das, ist, das, das stört mich irgendwie, wie ging es dir damit?
1: Ähm, ich fand es einfach nur relativ klischeehaft, dass da, ja, natürlich geht das jetzt kaputt, weil äh, das Band der Freundschaft ist ja gerissen mittlerweile und, äh, keine Ahnung, ja, ich, also, wenn wir jetzt äh, schon von Symbolik sprechen, haben mir das jetzt, äh, weil gerade da in dem Moment, wo es reißt, äh, sehen, die, sehen sie sich ja wieder und man hat gesehen, wie sehr haupt äh, daran zu knabbern hat, dass die weggelaufen ist und man hat dann ja auch... Mhm. Gerade die Szene, bevor ähm, es zu Hopp ging, hat man das Flashback gesehen, wo Wally das Band bekommen hat. Das heißt, man hatte so eine Verbindung ähm, aufgebaut, also literally dann mit dem Band. Mhm. Und wenn das Band dann reißt, direkt in dem Moment, äh, wo wo sich die beiden wieder sehen und wo klar ist, dass diese Verbindung eigentlich immer noch steht, weil sie sich beide vermisst haben gegenseitig, ähm, war war die Symbolik natürlich so relativ schwach. Äh, Es wäre stärker gewesen, wenn, wenn das Band gerissen wäre, wenn die beiden sich noch zerstritten hätten, oder äh, wo sie noch zerstritten waren. Aber meiner Meinung nach ist es halt so, das alte Band reißt äh, und äh, symbolisiert halt diese alten Umgangsformen vom vom Hopf äh, ähm, zum Beispiel, wo er halt äh, so so nicht anders äh, Wolle die ganze Zeit behandelt hat und diese ganzen alten Sachen zerreißen jetzt und das neue Band, dadurch, dass sie sich da dann wieder in den Arm liegen, wird dann quasi als imaginäres Band fortgeführt oder neu aufgebaut. ähm, Durch die ganzen, äh, keine Ahnung, (lacht) durch die ganzen äh, Erlebnisse, die die dann durchlebt hatten und dann auch gemerkt haben, wie wertvoll das eigentlich ist, was die beiden haben irgendwie. Und äh, ja, keine Ahnung. Ähm, Auf jeden Fall, äh, ich habe mir das so erklärt, wo das Band gerissen ist, dass... äh, dass es das ja eigentlich nicht abfallen kann, also vom Fuß runterrutschen kann, weil es sonst mhm. an, jedem an, ein, an jedem an jedem einzelnen anderen Zeitpunkt äh, runterrutschen könnte, wenn Volley läuft. Weil ähm, weil sich da ja das Bein ja auch die ganze Zeit knickt und so. Und wegen Schwerkraft mhm. und so. Und da würde es äh, wenig Sinn machen, wenn ein seitlicher Wind das Band zum Runterrutschen bringt. Also die einzige, die einzige Möglichkeit wäre eigentlich gewesen, das Band zu zerstören. Also dass es dann äh, reißt. Ähm, hm, zumindest ja, habe ich mir das es, äh, so erklärt andererseits frage ich mich dann auch ist es wirklich nötig, dass Hopp gerade dadurch aufmerksam wird oder äh, hätte er vielleicht auch durch irgendetwas anderes äh, Wollys Aufmerksamkeit bekommen oder das, äh, ja. Ja, ja,
0: ja ja, ja, das ist halt auch genau also da habe ich mich so ein bisschen gefühlt als der Punkt kam, wo das Band von Wollys Fuß äh, abging sich gelöst hat, kaputt gegangen ist, runtergeflogen ist und dadurch dann quasi äh, Hop aufmerksam geworden ist da habe ich mich sehr stark an die Szene gefühlt in der vorherigen Episode von Tabella Twings, wo äh, der äh, ja, Taxiflugmeister dann letzten Endes dann halt auch aus dem heiteren Himmel genau exakt an der Stelle äh, rausgekommen ist oder vorbeigeflogen ist, wo Cider ja. äh, und ihre Pokémon halt aus der Höhle gekommen sind. Mhm. Das ist halt, ne, ich glaube, auch dem kurzen Format geschuldet von diesen Episoden, dass man da halt auch sehr, sehr plot-convenient Dinge inszenieren muss. Nichtsdestotrotz ist es halt ein Punkt, den man kritisieren kann in meinen Augen. Das ist halt sehr, ja gut, und, und natürlich sieht er das und, hm, ja, ja.
1: Ja, wie hoch ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass das Band gerade in seine Richtung fliegt, dass der Wind gerade in diese Richtung ja, ist. ja. Das ist äh, ein es, Problem. Es, es wäre
0: wahrscheinlich, ja, oder keine, keine Ahnung, dass er dann genau in die Richtung schaut. Also ja. lass das Band irgendwie an ihm vorbeiziehen, während er in eine komplett andere Richtung schaut. Das wäre auch äh, vollkommen legitim und realistischer gewesen, ja. als dass er genau das dann sieht. Aber schmälert tatsächlich die Szene dann äh, danach nicht. Ja. Äh, die hat dann, wie gesagt, sehr, sehr emotional ist. Dieses Ganze sehr intensive, hey, Wolli, äh, du bist mein Pokémon, das ist was ganz anderes und, und mit dir werde ich die Liga bestreiten und so weiter. Ähm, wir zusammen. Äh, das, das, das fand ich schon wirklich sehr, sehr stark und auch sehr gut geschrieben und sehr gut rübergebracht äh, an der Stelle.
1: Ja, war auf jeden Fall sehr emotional ähm, und auch die Art und Weise, wie er es gesagt hat, in gerade dieser Situation, ähm, weil einfach alles rauskommt, du siehst dich endlich wieder und äh, du hast dir so viele Sorgen gemacht auf dem Weg, ähm, ist auch sehr nachvollziehbar.
0: Ja, dann wird er ja dann letzten Endes auch der Taxi-Flugmeister. Ich glaube, der Term, auf den wir uns einigen können, wäre Flugmeister, oder?
1: Ja, hört sich ganz gut an.
0: Oder ist es ein Term aus World of Warcraft? Sind wir hier wieder bei World of Warcraft? Flugmeister? Das kommt mir irgendwie bekannt vor.
1: Flightmaster auf Englisch. Flugmeister. Kann, kann schon sein.
0: Der wird dann letzten Endes aufmerksam auf den rufenden Hopp und sagt dann ganz nüchtern und trocken zu seinem Kramor, Ja, ne, scheint, als müssten wir hier kurz landen. Ne? Was dann quasi quittiert wird von Wolli mit einem Sprung nach draußen. Und äh, ich habe die Folge einige Male jetzt gesehen und jedes Mal denke ich mir so, what? <lacht> Wolli, ich weiß, du bist aus Wolle und Watte und um- umpolstert, aber bist du wirklich so lebensmüde vor Freude, deinen Trainer wieder zu sehen? Oh, oh. Hm. Wie es dir damit? Also dachtest du auch erstmal, hui, das ist aber ganz schön riskant von Wolli, da einfach rauszuspringen.
1: Na, ja, eigentlich nicht, weil es sowieso klar, das Haupt. Äh, es war sowieso klar, dass Hopp ihn auffängt. Äh, ich habe mir da gar hm. keine Gedanken gemacht. Und selbst wenn, äh, Wolli ist auch schon aus sehr, sehr hoher Höhe runtergekullert, äh, wo es versucht hat zu fliegen. Ich glaube, das war, war auch nicht gerade nur so ein Meter, sondern das war ein bisschen mehr als das. Also, ähm, ja, gut. Ich meine, einfach nur durch die Tatsache, dass es das einfach ein Anime ist. Und dann, glaube ich, ich glaube, es würde auch nicht gut in die, in die Rolle passen äh, oder in diese Situation, wenn sich Wolli jetzt zum Beispiel irgendwas bricht oder stirbt oder so. <lacht> oh ich habe mir da keine Gedanken oh, dazu gemacht.
0: Nee, ich hätte ich hatte, ich hatte eher damit gerechnet, dass wir dann quasi einen harten Cut haben äh, und dann sehen, wie der Flugmeister Wolli aussteigen lässt und dann Wolli aussteigt und die Augen ku- äh, kullern und dann rö- tränchen runter und dann springen sich oder dann laufen sich beide in die Arme gegenseitig und oh, alles, alles schön. Aber dass Wolli dann direkt sagt: Okay, Jetzt einfach mal kurz no bullshit, äh, ich spring jetzt einfach mal hier raus, im vollen Fluge, im vollen Gange, weiß ich wie, wie viele Meter in der Höhe. Strange, aber halt auch irgendwie für diese komplett überzeichnete Art, äh, ja, dieses Emotionskonstrukt zu bauen. Ja, letzten Endes geht's dem Flugmeister, denn wie mir tatsächlich, der Flugmeister quittiert das irgendwie mit einem, na ja dass er überrascht ist, dass es so Wolli gut geht, nach diesem harten Sprung. Also, das fand ich charmant, dass das am wenigsten aufgegriffen wird, dass der Flugmeister dann sagt, oh, Moment, äh, das, das Pokémon springt hier einfach raus. Äh, 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 Bricht dir bitte nicht nichts, mein kleines Schaf. Generell diesen ganzen aus- Ausstieg, bzw. Einstieg dann in die Gondel, aber Ausstieg aus der Folge mit diesem ne, Die beiden äh, machen ein Nickerchen, sind eingepennt, sind eingedöst über dieses Abenteuer hinweg. Mhm. Wie fandest du das?
1: Relativ äh, <lacht> charmant und äh, süß auch so ein bisschen vorherzusehen. <lacht> ähm, aber was ich schön fand, war, dass äh, dieses kleine Detail, wo, ähm, wo du die Stimme vom Flugmeister äh, innerhalb der Kabine durch so einen Lautsprecher gehört hast, äh, dass man so ein bisschen äh, ah, ja. Ja. So einen insider in die Technik bekommt, das fand ich schon cool. Ähm, und wo auch ja, gerade bei, bei, bei den wichtigen Fragen, äh, wo die gerade halt dann nicht beantwortet werden, weil sie einfach selbstverständlich sind, ähm, wie wir das dann als Zuschauer auch sehen.
0: Dann haben wir wieder diese kleine, ich sag mal, Mini-Schnittbild-Montage von den jeweiligen Artworks und äh, ein Rausschmeißer-Teaser-Bild für die nächste Episode. Mhm. Äh, von daher sind wir dann am Ende von dieser Episode angekommen und stellen uns wieder, wie gut finden wir die Episode 3 Buddy oder äh, Kumpel, denn in kumpelhaft tollen Mauzi-Coins?
1: Ich würde sagen, also auf jeden Fall gibt es mindestens acht, wenn nicht neun. Äh, Ich Mhm. glaube, ich muss sogar neun geben, weil ich jetzt in der letzten äh, Generations-Episode acht gegeben habe. Bei so einer relativ durchschnittlichen, (lacht) aber unterhaltsamen Episode. Aber die fände ich auf einer anderen Ebene sogar noch äh, spannend. Also Ich finde nicht, dass es eine zehn ist, ähm, Mhm. weil es mich jetzt im Vergleich zu der zweiten Episode, wo ich zehn Punkte gegeben habe, einfach nicht so stark ähm, selbst anspricht, obwohl es mich sehr stark berührt. Ähm, ich glaube, es sind einfach generelle menschliche oder zwischenmenschliche Probleme, die dort aufgegriffen werden und vielleicht in einer hm, abgeschwächten, genau. abgedämpften Version nochmal äh, nacherzählt werden äh, oder nachempfunden werden, ohne wirklich dramatisch zu werden, weil ähm, was mir aufgefallen ist, ist, dass die Farben über die komplette Episode hinweg äh, total knallig, total bunt sind und eigentlich nie wirklich ähm, sehr, sehr traurig werden oder so eine traurige Stimmung hervorrufen. Höchstens bei den Flashbacks, die dann halt so ein bisschen äh, äh, also so ausgewaschen aussehen. Natürlich, weil das halt äh, eine, eine Gedankenblase ist sozusagen. Äh, also hm, ich, mag, genau. ich mag diesen Aspekt, dass es durch, also trotzdem recht positiv bleibt und dass es eine ziemlich gute Lösung des Problems gibt, ohne wirklich zu krass kitschig zu werden. Ja, ich gebe auf jeden Fall neun Punkte. Also Ach, das Mhm. ist definitiv zu wenig. Ja, ich gebe neun. Neun ist gut.
0: (lacht) Mhm. 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 Kann ich auf jeden Fall verstehen. Ähm, ist ist auf jeden Fall auch alles Teil davon, warum ich die Folge auch relativ gut bewerte. Die neun Punkte gebe ich dann tatsächlich nicht. Ich nutze einen Kniff hier tatsächlich, den ich schon einige Male trickreicherweise genutzt habe. Ich zersäge einen Mauzi-Coin. Ich ziehe einen halben Mauzi-Coin ab tatsächlich von deiner Wertung und gebe die äh, 8,5 einfach aus dem Grund weil gerade nach, nach dieser in, sehr, sehr intensiven Sider-Folge, wo ich halt auch zehn Punkte gegeben habe, da habe ich auch sehr gehadert. Okay, gebe ich da neun Punkte, gebe ich da zehn Punkte? Äh, hm, schwierig. Ähm, ist das natürlich rein qualitativ irgendwie ein Fall, aber ohne, dass es qualitativ schlechter wird, weil es qualitativ an einer ganz anderen Stelle sehr, sehr viel mehr punktet. Als die, also diese die, die, die ganze, die ganze Nahbarkeit durch die Reaktion durch die unfassbar knuffig animierten, knuffig inszenierten gezeichneten Gesichtszüge von Wolli. Also das das, das ist halt letzten Endes die Stärke von von dieser Folge. Das ist halt der der große Pluspunkt von dieser Folge. Dieser dieser Perspektivwechsel ist ein komplett anderer Kniff. Wir Wir setzen uns mit sehr, sehr nachvollziehbaren Emotionen auseinander, ähnlich wie in der Folge zuvor. Allerdings auf eine komplett unterschiedliche äh, Ausgangsbasis. Mhm. Na, wir haben eine komplett unterschiedliche Ausgangslage als zuvor und das, und, und diese Ausgangslage durch Wolli hinweg die Welt zu sehen. Das ist so stark, das ist so intensiv und diese Folge hat einen unfassbar großen ähm, äh, äh, Gott, wie sagt man, Wiederkuckwert. Wieder äh, äh,
1: es ist rekonsumierbar. Äh, <lacht>
0: Rekonsumierbar. Oh Gott. Wir nehmen die Wolli-Ampulle und spritzen sie und zeigen den. Arm. Ja. Rekonsumierbar. Ja, hast du mal ein bisschen Wolli für mich? Ja, Mann. Ja, Mann. Oh Gott. Jesus. Ähm, äh, ja, nee, aber äh, du, du weißt, was ich meine. Es ist halt dieses sehr, sehr auf der einen Seite überzeichnet, aber auf der anderen Seite eben durch dieses Stil vom einfach überhaupt gar nicht. Ne? Mhm. Und deswegen, ja, ich gebe die. Ich gebe die äh, mit mit gutem Gewissen die 8,5? 8,5, ja. Also dem halben Mauzi-Points. Ich säge den ab. Mhm. Die dritte Episode, aller guten Dinge sind drei, äh, greift hier tatsächlich äh, als Sprichwort bei Twilight Wings. Also, wir haben jetzt die ersten drei Episoden von Twilight Wings hinter uns. Ich bin tatsächlich sehr, sehr positiv eingestimmt über diese Reihe an sich. so Also die erste Folge war jetzt auch, besonders im Vergleich jetzt zu den anderen beiden, immer noch die schwächste. Ja. Aber das ist halt auch ein ziemlich gutes Zeichen, wenn es dann mit Folge und Folge halt sich steigert.
1: Ja, auf jeden Fall. Kann ich so unterschreiben. <lacht> ähm, was ich jetzt halt Der Grund, weshalb ich diese beiden Folgen jetzt so toll fand, war, weil sie auf irgendeiner anderen Ebene ähm, total alltägliche Probleme oder total menschliche Sachen irgendwie ansprechen und so ein bisschen äh, halt auf eine gewisse Art und Weise halt noch anders darstellen, ähm, so dass man irgendwie durch eine äh, durch durch eine ähm, <lacht> durch einen großen Abstand nochmal so quasi seine eigenen Probleme oder seine eigenen Erfahrungen in dieser heilen Pokémon-Welt nochmal... Ähm, ja, wieder mhm. erweckt sieht, keine Ahnung. Mhm. Ja, das hat mir sehr gut gefallen. Ich frage mich, ob sie das weiterhin so machen können, ob es vielleicht nicht irgendwann zu langweilig ist, ob es irgendwann vielleicht zu deep wird und dann nicht mehr passend für, die, für diese ganze Pokémon-Welt oder ob es einfach nur total langweilig wird. Keine Ahnung, die erste Folge zum Beispiel fand ich jetzt überhaupt nicht so toll, aber vielleicht davon, weil ich mich überhaupt nicht da reinfühlen konnte, überhaupt nicht damit identifizieren mhm. konnte. Es war ja irgendwo auch so ein bisschen okay, du, du steckst in der Haut eines Jungen, der so viele große Pläne, Pläne hat, aber eigentlich ähm, gar nicht physisch dazu in der Lage ist. Allerdings war für mich äh, der Fokus gar nicht auf dieser, auf, auf dieser ähm, Eigenschaft. Deswegen fand ich sie auch nicht so toll. Die anderen beiden fand ich jetzt deutlich besser. Ja, genau.
0: Ja. 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 Stell dir mal vor, diese Volley-Folge würde gar nicht um Volley gehen und die Freundschaft zwischen Volley und Hop, sondern nur um Hop und sein Fanboy-Tum gegenüber Delion. Ne? Dann wäre es halt auch so sehr generisch und austauschbar. Von daher f- Also, hier zeigt die Reihe Twilight Wings halt auch, dass man mit interessanten, coolen Ideen und nahbaren, empathischen Ideen halt auch innovative Pokémon- Anime-Konzepte halt auch schaffen kann, die halt auch so in dieser Form halt auch im Kopf bleiben. Mhm. Ja. So, das heißt, wir bleiben in der Galar-Region und, äh, ja, fliegen in Richtung Episode 4. Ja, ich würde sagen Ich bedanke mich recht herzlich erstmal für diese Episode, äh, fürs Freundliche mit Carsten. Ich
1: habe zu danken (lacht) für die Möglichkeit hier (lacht) zu sein.
0: Den äh, lieben Zuhörerinnen und Zuhörern danke ich natürlich auch recht herzlich. hatte ich in der letzten Episode, glaube ich, versäumt, auch mal, mal zu fragen, wie steht ihr zu Episode 3 von Twilight Wings? zu Wolli, zu Hopp, zu, ja, anfangs hatte ich das schon gesagt, zu berühmten Familienmitgliedern, wie ist da euer Standing, irgendwie ist Hopp komplett über- überzeichnet, was das angeht, oder doch irgendwie realistisch. Hier nochmal der Aufruf info Ich freue mich aufs nächste Mal, wenn es dann mit Folge 4 weitergeht. Mhm. Da, da geht es dann in die muntere Unterwasserwelt. Und äh, ja, ich bin, ich bin gespannt, was uns da erwarten wird und, äh, 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 und verabschiede mich natürlich, die äh, letzten obligatorischen Worte, die hast du als Co-Host, deswegen bin ich jetzt raus an der Stelle. Tschüssi und dann äh, ja bis zur nächsten Folge.
1: Genau, äh, ja, ich hoffe, ich, es hat euch gefallen, so wie immer. <lacht> Hoffentlich hören wir uns das nächste Mal wieder. Und ähm, ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, ob es jetzt auf demselben Niveau weitergeht, wie es bis jetzt war. Genau, und äh, hoffentlich sehen wir das dann in der nächsten Folge. (lacht) Und äh, ja, ich wünsche euch einen schönen Zeit bis dahin und bis dann.